0: De Eduardo Luis Féjer en esta emisión de la Facultad de Derecho, diálogo Jurídico con su lema Derecho, Cultura y Humanismo. Primero felicitar al Padre Cronos porque trajo música muy bonita, Maestra eh, Rosalía Guaún Sánchez, Presidenta los, de la Asociación de Nacional de Locutores, quiero decirle que cada semana le pido su renuncia a nuestro productor con carácter revocable. ¿Por qué? Pues porque no nos trae una música horrible protesta todo el no. mundo y lo quieren ahorcar y todo, pero ahorita muy buena música, Paco Trejo, el Padre Cronos, muchas gracias un gusto, maestra Rosalía Guaún Sánchez, presidenta de la Asociación de Doctores, de tenerla aquí en Radio Unam.
1: El gusto es para mí, profesor. De verdad, licenciado, que me da mucho gusto estar con nuestro premio nacional.
0: <risa> Muchas gracias. Le agradezco mucho. Roberto, Jorge Roberto Higman Morales, director de Concertación Política y Enlace Institucional de la Asociación de Productores. Muy bienvenido, Jorge.
2: Muchas gracias, gracias. doctor Eduardo Luis este, Muy contento de estar aquí en tu programa para compartir algunos puntos de vista sobre el tema que... Muchas gracias, no que sí. Contar. El
0: maestro Gerardo Cruz Aedo Martínez, quien es catedrático de la Facultad de Derecho, muy buen amigo, que le damos la cordial bienvenida también aquí a los micrófonos de Radio UNAM.
3: Igualmente, doctor Fejer, muy contento de estar aquí con
0: ustedes. Y nos acompaña, por supuesto, Mailo González Covarrubias, nuestra conductora alterna, y saludos cordiales a Francisco Gurúa Pérez, a nuestro asesor editorial. Maestra Rosalía Guaún Sánchez, ¿qué tanto influye ¿O puede influir un locutor en la opinión pública?
1: Yo creo que totalmente debemos tener mucho cuidado y estar preparados, porque nosotros somos la voz de las gentes que no tienen la oportunidad de tener esta arma tan poderosa que tenemos nosotros, como es un micrófono, y debemos hacerlo pues como lo hace usted, doctor con mucha, mucha responsabilidad. Ahora,
0: este, eh, yo creo que los medios de más penetración son la televisión y el radio, ¿no?
1: Desde luego, yo creo que más el radio que la televisión, porque el radio lo pueden escuchar en todas partes, incluso el campesino arando está escuchando su radio en los lugares más remotos, y la televisión pues en los momentos en que podemos tener todos nuestros sentidos. En él.
0: Sí, y claro, eh, Jorge, también la, la red de la televisión, igual que el periodismo escrito pueden formar o deformar, no, no sé qué opinas tú
2: al respecto. Sí, definitivamente, no, este, hoy en día, bueno, los, los medios de, de, de expresión de las ideas eh, son muy variados, no solamente a través de la radio y la televisión, sino que eh, a través de otros medios electrónicos, no, el internet, este, el acceso a la información pública que tiene todo ciudadano hace que nos mantengamos más atentos y más alertas de todo lo que ocurre en nuestro acontecer nacional e internacional.
0: Gerardo Cruz Aedo, tú como profesor catedrático de la Facultad de Derecho, ¿has notado si los alumnos leen o no leen, o escuchan más radio, o ven más televisión? ¿Cuál, cuál es tu...?
3: Desgraciadamente, creo que se inclinan por la tercera. Eh, hoy en día, la televisión eh, sí creo que es el medio informativo verdad, que está más... Eh, eh, en la vida de los jóvenes, desgraciadamente la práctica de la lectura sí, sí ha dejado por ahí espacios un tanto desiertos en los jóvenes y creo que sí este, se inclinan un poco más por la televisión, digo, no falta más que decirles que a un programa han visto y inmediatamente alzan la mano, ¿no? Entonces creo que sí, esto de, y esto que apunta por supuesto Rosalía, del radio, del radio creo que es un espacio y un medio de expresión que pueden crear en cualquier lugar. ¿no? En, en, en el transporte público, en el automóvil, en la casa, en cualquier parte del radio es fundamental. Es un medio de expresión creo que muy vigente.
0: Oiga maestra, ¿y qué opina usted con la experiencia que tiene tan amplia sobre las llamadas redes sociales? ¿Qué, qué, qué... No,
1: se están desplazando rápidamente, precisamente usted ha, eh, hablaba de la de los periódicos, de la información escrita, ya cuando sale el periódico ya todos nos informamos a través de las redes sociales eh, es algo que tenemos que estar actualizados todos los locutores y debemos de utilizarlos, pero de utilizarlas en forma positiva, porque también se han venido deformando, no hay nada que las legisle. Y usted como conocedor del derecho, doctor, ¿cree que algún día se pueda legislar? Le la voy a cambiar. Yo creo que
0: aquí ya estoy siendo yo el entrevistado. Bueno, estando con la Presidenta de la ciudad de Locutores, yo creo que es, es, es factible que sea yo el entrevistado. Pero sabe
1: que, doctor, que es algo que nos preocupa mucho. Sí, ¿verdad? Porque no es... Cualquiera informa a través de una red social. Sin tener ninguna, bebés, base. ninguna base
0: y puede inclusive causar pánico alterar etcétera así ¿no? es marilu si
4: sí, queremos recordarles nuestros teléfonos en cabina cincuenta y cinco treinta y seis ochenta hilada sin costo, cero ochocientos cincuenta 688 cincuenta y dos seis ochenta a mí me gustaría mucho eh, si pudieras eh, compartirnos al auditorio y a nosotros un poco sobre la asociación Nacional de locutores de México es decir un poco de su historia Imagínate.
1: cuál ha sido tu experiencia ay es algo extraordinario la Asociación Nacional de Locutores de México es única en nuestro país tiene 62 años de fundada fue fundada por los grandes de la locución eh, fue idea de Carlos Piquerín e Ignacio Hernández Lumbreras y ninguno de los dos llegaron a ser presidentes el primer presidente fue Luis M. Farías un gran hombre un gran estadista Qué buena voz, ¿verdad? una voz maravillosa y bueno, de ahí siguieron grandes en la radio, como fue Rubén Marinical, como fue Pedro Ferriz Santa Cruz. Y yo entro a la Asociación Nacional de Locutores siendo una niña, soy la primera niña que ingresa a la Asociación Nacional de Locutores. Soy recibida precisamente por Pedro Ferriz. Y ya luego, pues, continuaron muchos como eh, nuestro querido Enrique Bermúdez, que estuvo muchos años ahí en la asociación, y gente como de grandes, siempre grandes de la comunicación, grandes locutores. Yo jamás pensé llegar a ser la presidenta de una agrupación tan importante como la Asociación Nacional de Locutores. Mis compañeros son machos, entonces yo nunca pensé que a una mujer fueran a darle su apoyo, y sobre todo una locutora desconocida, como lo era yo, y... Pues cuando encontré con que me dieron el apoyo, me impulsaron para llegar a la presidencia, pues me encontré con una gran responsabilidad, el eh, volver a que la asociación siguiera en los primeros lugares como estuvo en un tiempo. Y pues ese fue mi compromiso, además tuve la mala suerte que en el primer trienio de la asoci que estaba yo como presidenta de la asociación, se muere nuestro líder moral que era Enrique Bermúdez y pues en su lecho de muerte me encarga que esa agrupación no se descuide y ahí estoy y ahí sigo y he tenido el apoyo de mis compañeros y bueno pues ahora sí ya la gente me conoce. Y pues eh, yo luchando por los locutores, sobre todo los locutores de la tercera edad, ya claro. tenemos nuestra fundación para apoyar a los locutores de la tercera edad, porque ustedes saben lo que es el micrófono, es una vida muy bonita, de muchos aplausos, de mucha bohemia, nos convertimos en parte de la familia de las personas que nos están escuchando, descuidamos a nuestras propias familias y al final de nuestras vidas estamos sin dinero y solos. Sí. Entonces, ¿quién va a ver por ellos? Pues nosotros mismos. Qué bueno. Sus qué hermanos bueno, locutores. Qué bueno.
0: Oiga, maestra, y platíquenos un poquito de sus programas que tiene de, de radio actualmente.
1: Ay, pues eh, todavía me doy tiempo porque me encanta. ¿lo? Y estoy en Radiorama. Tengo precisamente. ¿Qué programa Estando es con Rosalía Boaún. Los eh, miércoles de 9 a 10 de la noche. Ah, de buen horario. Eh, sí. Los viernes de 8 a 9, Voces de México en Radiorama. ¿En vivo los dos? Los dos en vivo. Trato. Y en eh, eh, Vibra TV, los sábados de 2 a 3 de la tarde, locutores en acción. Los...
0: Bien. Jorge, eh, la libertad de expresión es un término, son unos términos muy complejos, ¿no? A veces son muy subjetivos, ¿no? Exacto. Y a veces, bueno, afortunadamente en México ya en los últimos tiempos, creo que en los últimos sexenios ya ha habido una, una gran apertura, ¿no?, eh, para expresar todo, ¿no? Pero yo a veces pienso que con algunos políticos y con unas figuras, eh, algunos locutores son un poquito rudos y hasta groseros, ¿no? Yo creo que se pueden decir las cosas de manera constructiva, no de manera ofensiva. No sé qué
2: opinas al respecto. Estoy de acuerdo totalmente contigo, este Luis, este Eduardo. Eh, Ciertamente, bueno, el derecho a la libertad de expresión lo consagran nuestros artículos sexto y séptimo constitucionales, ¿no? Entonces, la libertad que tiene todo ser humano a expresarse libremente en todo, a, a, a través de cualquier medio escrito, eh, en forma oral este o artística incluso, ¿no? Pero sí este es importante eh, señalar que... A, que la, esta libertad de expresión tiene tiene límites no y los y estos límites los impone la propia constitución y no hay más límites que el derecho a la dignidad humana el respeto a las instituciones a la moral pública este no por el hecho de que tengamos este derecho subjetivo de, de expresarnos libremente podamos hacer con él lo que querramos no hay una contrapartida una obligación no entonces este sí sí es importante que todos aquellos que que hagan uso de este derecho público fundamental pues lo hagan de una manera correcta este expresen libremente sus ideas sus opiniones porque esa eh, es además la libertad de expresión consustancial a cualquier estado democrático de derecho no no podemos concebir un estado democrático si no existe primero la libertad de conciencia la libertad de de expresar lo que sentimos, lo que pensamos, ¿no? Y nuestra constitución actualmente este garantiza este derecho fundamental, ¿no? Entonces sí es importante lo que... Hay, hay
0: conductores de radio y televisión o prensa escrita que realmente llegan a... Se les acaban las ideas y empiezan los insultos. Yo puedo no estar de acuerdo contigo en lo que piensas, pero de manera constructiva te puedo contestar, no insultándote, ¿no? Y ocurre, yo digo, ocurre con bastante frecuencia, claro. Ahora son otros tiempos, ¿no? Pero eh, hace ya muchos uh, sexenios, pues, llegaban a pagar hasta con la vida algunos uh, locutores o periodistas cuando se metían muy fuerte con el poder público y de manera muy grosera, ¿no?
1: Doctor, siguen, seguimos pagando con la vida. Aparentemente hay libertad sí, de sí, expresión. Sí, verdad, sí. Eh, se ha convertido el periodismo... Eh, tanto escrito como hablado en la profesión yo creo más peligrosa de nuestro país precisamente estamos ahorita indignados los periodistas acaban de matarnos un periodista más en Veracruz Qué barbaridad. ya son muchos,
0: Qué barbaridad. son muchos llegamos a la primera parte del programa amigos les recuerdo que están invitados en esta ocasión la distinguida Maestra Rosalía Boaún Sánchez Presidenta de las Locutores el Liceo Jorge Roberto Higman Morales director de concertación política en las institucional de la misma asociación de locutores el maestro Gerardo Cruz Aedo Martínez, catedrático de nuestra facultad de Derecho y por supuesto la conducción alterna de Maylo González Cobarro y su Eduardo Luis Fejer, es el 860, esto Radio UNAM no le cambie, gracias O sea, si estaba comentando la maestra Rosalía Guagún Sánchez, presidenta de la Asociación nacional de locutores eh, los lamentables casos que hemos tenido en el país y también en el extranjero ocurre de periodistas, ha habido periodistas que están cubriendo zonas de guerra y les toca una bala o les toca un, un obús. Pero eso, ¿no, ya se están
1: exponiendo Es, es, verde, es ¿verdad? diferente, ¿verdad? Claro. pero son reporteros de guerra y sufren mucho, pobrecitos Sí, ¿verdad? Sí, tenemos que admirarlos pero el que... Pues está cubriendo una nota y por estar eh, informando lo que de alguna manera las autoridades no informan de lo que se enteran mis compañeros, que es increíble que las autoridades no se enteren, pues vienen los malos y se desquitan, ¿verdad? Terrible. Y se desquitan con la vida de ellos o de su familia.
0: ¿Y esto ha ocurrido más en el periodismo escrito o en el periodismo de la locución, maestra?
1: Pues más en el escrito. Más pero, en el escrito. Pero en el de la locución también, pues uh -huh. ya ve también las eh, in, eh, reporteras indígenas, las locutoras indígenas que mataron en sí, Chiapas.
0: Sí, Esto es horrible. Ahora estaba preguntando una persona del auditorio que en qué frecuencia es el programa de televisión que usted tiene de locutores en la acción.
1: Es eh, tres, eh, es, vibra, es Canal 158 de cable, Vibra TV.
0: Canal 158 de Cable Amigos, Vibra, Vibra, TV. Vibra TV Sí, Marilu
4: Sí, yo quería preguntarle, eh, Maestra Rosalía eh, Para los jóvenes que nos escuchan O para quienes eh, Alguna vez pensaron ser locutores ¿Cuál sería más o menos el perfil? Y si cualquier persona puede Formar parte de la Asociación Nacional de Locutores
1: para formar parte de la Asociación Nacional de Locutores, tienes que ser locutor con tu certificado expedido por la Secretaría de Educación Pública. Tenemos en la Asociación Nacional de Locutores nuestro Instituto de Estudios Superiores de Radio y Televisión, en donde aprovechamos la experiencia de mis compañeros locutores que han dado su vida ante un micrófono, como pues José Antonio Cosío, como Miguel Gutiérrez, con, como Jorge Manuel Hernández, como Guillermo Mejía Llosas, es la plantilla de maestros de nuestra asociación que están capacitando a las nuevas generaciones de locutores. Y quiero decirles que yo creo que es muy importante el que ingresen a tomar estos cursos porque el saberte expresar es necesario en la vida diaria. No es forzoso que te vayas a dedicar a la locución. El que sepas decir lo que tú quieres, lo que deseas ahora los abogados con los juicios orales, va a ser importantísimo el claro, que sepan hablar. Claro, claro y estamos a sus órdenes Gracias. Praga 40 55 33 19 34 si me permite uh
2: -huh.
0: Gerardo Cruz Aedo Martínez eh, yo quisiera que retomáramos el asunto de la libertad de expresión y el libertinaje
3: de acuerdo doctor eh, como ya comentaba el licenciado Hickman hay diferentes eh, vertientes bien enmarcados eh, en este caso por la constitución general eh, que son limitaciones o limitantes a la libertad de expresión él comentaba es cuando se refieren o cuando se ataca la moral, eh, cuando se ataca los derechos de tercero, cuando se causa algún delito o bien cuando se se perturbe el orden el orden público. En este orden de ideas eh, creo considero más bien no hay un eh, no hay una regulación específica. Creo que se queda al arbitrio de la subjetividad. Eh, no hay eh, reglamentos en este sentido, es decir, todo queda meramente al criterio o a la discrecionalidad en este caso, tanto de las autoridades judiciales como de las autoridades administrativas. La responsabilidad, creo, ya decían, eh, de ocupar y de dirigirse a un eh, auditorio, eh, en un momento dado exige desde luego una responsabilidad yo diría plena, sin embargo la ley creo que también está siendo un tanto omisa está siendo un tanto vaga yo diría y subjetiva en no acabar de precisar sobre todo estos estas limitantes que existen en este sentido
0: Jorge y cómo se presenta una controversia de alguna persona del mundo de la radio y la televisión que le está causando un daño moral que lo hay muchos ¿Qué, qué, qué derechos tiene cómo puede ejercitar su, su acción ante quién puede demandar si está insultándolo o lo está acusando de uh -huh. eh, falta de probidad digamos a algún político o algún funcionario o alguna persona en lo particular que ocurre luego no que empiezan claro. a, el golpeteo en el radio, en la televisión o en la prensa contra un político determinado o en su caso contra un particular ¿De qué recurso dispone el particular para? Claro. para y, y qué tan laxa es la ley en ese aspecto, ¿Qué tanto entra el criterio del juez en esto, ¿no? Es decir, no, pues, no, no tiene tanto daño moral,
2: etcétera. No sé. Claro. ¿Cuál es tu punto de vista? Sí, bueno, este, eh, anteriormente eh, se, 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 se castigaba penalmente a quien este eh, Ofendiera emitía, ofendía, emitieron una opinión ofensiva este, en contra de una persona. Uh -huh. este, siguiendo con las con los eh, lineamientos internacionales de las de las, de las comisiones eh, nacionales de derechos humanos se, se recomendó que se despenalizara y afortunadamente para México ya se despenalizó y ahora pues el individuo que se sienta ofendido o agraviado tiene que acudir a los tribunales civiles a demandar el daño, el daño moral por el perjuicio este, a su reputación, a su dignidad o a, o a su honra. ¿no? Entonces, bueno, este eh, eh, es un punto muy importante porque, porque precisamente el despenalizar estas, eh, esta situación hace que se privilegie el derecho a la libertad de expresión y que se convierta de un delito a, un, a una simple sanción de orden civil. Pero que tiene además una carga económica, ¿no, este Gerardo? Sí,
3: claro. Sin embargo, partimos nuevamente de ese criterio, el criterio discrecional, en este caso, que asume el juzgador. Y justamente, bueno, este ahora que le hacían la pregunta al liceo Hickman, justamente yo hice mi trabajo de tesis en el daño moral. El artículo 1916... Y, y anteriormente el 1916 bis del Código Civil preveían estos aspectos tan delicados y e insisto con esta cuestión cuestión eh, quizá tan escueta de la ley únicamente son dos artículos los que prevén una figura tan importante y tan compleja como es el daño moral sí desde luego eh, como bien apuntaba el licenciado Hickman eh, cuando se despenaliza la injuria verdad incluso la propia amenaza que ahora tiene que ser consumada entiendo para que en un momento dado pueda penalizarse verdad este sí creo que se resta se le, se le aminora de alguna manera las facultades en este caso al ofendido verdad para que pueda denunciar un hecho de esta naturaleza. Eh, sin embargo, bueno, ya decíamos el artículo mil novecientos 1916 confiere esta facultad, en este caso al orden civil para que en un momento dado se puedan hacer eh, las aclaraciones respectivas Sin embargo, partimos de ese criterio de discrecionalidad que le da el juzgador Claro, el juzgador tiene que tomar ahí diferentes eh, puntos de vista como es la capacidad económica eh, del que afecta, en este caso del oferente y demás para que en un momento dado pueda llevarse a cabo o consumarse o hacer efectiva más bien esta medida anteriormente entiendo que fue la reforma del 2010 la que abroba justamente en el código civil, verdad, esta defensa o esta prerrogativa que en su momento tenían eh, los periodistas verdad o lo informador, los informadores los comunicadores, verdad, pero hoy en día queda abrogada, queda, ya decía el artículo 1916 bis y por supuesto, creo que sí hay un estado eh, todavía de indefensión por parte de este gremio
4: eh, yo quería preguntarle, Maestra Rosalía Baun, eh, retomando un poco un tema que tocó hace un rato sobre los, eh, las redes sociales, me gustaría conocer su punto de vista respecto a cuáles pueden ser los riesgos a los que estamos, eh, los los que leemos las redes sociales y cuáles serían medidas que usted recomendaría como para leer inteligentemente el contenido de todo lo que hay en las redes sociales.
1: Creo que ahí sí me lo pones muy, muy difícil, porque leer inteligentemente pues es saber a quién seguimos, ¿no? eso es. saber qué periodistas son los que nosotros confiamos en ellos y seguimos, porque ahí se incluyen en las redes sociales mucha gente desconocida que no sabemos en realidad a qué se dedica, y eso es algo que tenemos que tener cuidado, pero es algo que eh, sobre todo debemos exigir que se logre legislar, y ahorita que estoy con ustedes, pues es lo que les pido, porque nos estamos viendo desplazados, desplazados por cualquiera que tiene una computadora. Incluso ya las estaciones de radio por internet, pues cualquiera está ocupando el lugar de un conductor, de un locutor. Y sin
0: responsabilidad a la sí, las veces, veces, ¿verdad? Siempre, diría sí, yo.
2: Sin embargo, creo que son los signos de nuestro tiempo, ¿no? no este, claro. La cuarta revolución o ¿no? la revolución tecnológica no hace que a través de los medios informáticos las redes sociales, el internet este, se se difundan las opiniones de, y las ideas ¿no?
1: sí, pero nosotros como periodistas como locutores no podemos, no debemos permitir eso, porque fíjate todo el tiempo que nos hemos pasado en estudiar en tratar de llevar con mucha responsabilidad y con ética nuestra profesión, que cualquiera venga a ocupar tu lugar, es como si nosotros nos ponemos a dar consulta pues, ¿cómo vamos a poder este, dar consultas si no estamos capacitados para ello, no? Es más, yo tuve una discusión en la Cámara de Diputados con algunos políticos en donde yo les exigía, pues, que se nos... Eh, eh, Sigue exigiendo el certificado de locutor, porque vemos que en muchos programas de radio y que hablan ya con palabras altisonantes, sí, que eso sí. debe de ser vulgares. multado, vulgares, multado por la Secretaría de, de Comunicaciones, por la Secretaría de Gobernación, pero ya las multas son tan insignificantes uh -huh. que no importa, ¿no? Entonces que se actualizara claro. y me decía um, algún político, no, porque yo cuando ya dejé de legislar me voy a ir a hacer mi programa de radio, pues qué triste, ¿no? Entonces sí. que nosotros también nos vamos a ir a legislar sí. o co
2: y fíjate que este que, que precisamente quienes eh, deberían de defender más este este de, eh, o sea de observar más este derecho de de libre expresión a través de, 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 de no injurias, serían son precisamente los funcionarios y los diputados. Y vemos, por ejemplo, los este, nos acercamos a la Cámara de Diputados o Senadores y se dicen una, una serie de calumnias y de difamaciones que ellos mismos nos deberían de poner el ejemplo de respeto a la ley. Y, y Llegar es, hasta y el es, golpe y es lo la contrario, la... ¿no? Es lo contrario, ¿no?
0: Es un asunto muy complicado con el que me gustaría a mí Regresar en unos momentos más. Amigos, les recordamos que se encuentran invitados en cabina la Maya Rosalía Guaún Sánchez, presidenta de la Asociación de Locutores de México, eliseo Jorge Roberto Higman Morales, director de concertación política y enlace institucional de la propia Asociación de Locutores, y el maestro Gerardo Cruzado Martínez, catedrático de la Facultad de Derecho. Por supuesto, la conducción alterna de Marilo González Covarrubias. 0860, esto es Radio UNAM, es el programa de la Facultad de Derecho, diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. ¿Te ¿Llamas del auditorio?
4: Marilu. Sí, llamó Jesús Hernández eh, y él pregunta: ¿Cómo se puede tener libertad de expresión? Cuando la libertad de expresión es limitada, no se pierde la esencia de la misma. ¿Cómo nos podemos manifestar con libertad de expresión cuando una mentira la quieren publicar como un hecho real? Y María Dolores Buanda nos manda muchas felicitaciones al programa y saludos a todos los panelistas. Siempre nos
0: escuchan. A ver, Maisha, ¿qué opina usted? vamos a leer otra vez la, 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 pregunta. la pregunta. La pregunta.
4: Dice Jesús: Cuando la libertad de expresión es limitada, ¿no se pierde la esencia de la libertad de expresión? ¿Cómo nos podemos manifestar con libertad de expresión cuando una mentira la quieren publicar como un hecho real?
1: Eso es lo que se tiene que tener cuidado, que las mentiras no se estén publicando como hechos reales, pero la libertad de expresión yo creo que sí debe de ser limitada, porque si no se convertiría en libertinaje. Hay que entender que nuestra libertad de expresión llega hasta donde no estemos lastimando los intereses de otra persona, no estemos calumniando, porque muchas libertades se han convertido en calumnias, ¿no? Y ahí es donde empieza el problema. No sé, doctor, usted... Sí, y eh,
0: yo quería preguntarle a Jorge Roberto Higman Morales. Por ejemplo, un, un, un locutor, ya sea o un comentarista de televisión, o un columnista político que está reiteradamente molestando a figuras públicas, ¿tiene alguna sanción? O las figuras públicas... Tienen como. se parecen a los elefantes. Ah, no, ¿y ustedes eso de los elefantes? Sí. ¿Cómo no, no, ver, ¿cómo Dice que eso? para ser buen político de uno mm. parecerse un elefante, ¿no? Sí. Primero, tener la piel muy gruesa para que no te entren los insultos. Mm
1: -hmm.
0: Segundo, unos ojos chiquitos para verlo todo. Unas orejas muy grandes para oírlo todo. Unos colmillos muy grandes para tener éxito como político. Y final finalmente dos cosas más, tener las cuatro patas o las dos pies, los dos pies puestos en la tierra y lo más importante, tener la cola muy corta para que no se la pisen.
1: Está bueno.
0: Está bueno. ¿Qué, es ¿Qué opinas ese? tú? Porque, sí. digo, tú sabes que los que andan en, en, en la política en los altos niveles, las caricaturas que les hacen son terribles. México tiene una gran tradición de caricaturas. desde Inclusive en tiempos de Don Porfirio Díaz lo criticaban también. Le ponen unas caricaturas muy pesadas, muy fuertes. Y él lo permitía. Y él lo permitía. Yo creo que un rasgo de inteligencia de los gobiernos es permitir ese tipo de cosas, ¿no? Sobre todo si no son insultativos. No sé qué, qué opinas tú, Gerardo, que estás ahí escribiendo. Sí, de acuerdo, doctor. Este, sí, Creo
3: que creo que, este, enunciativamente no lo prevé la ley como tal. Sin embargo, creo que hay un... Eh, eh, también hay un derecho, eh, el cual conocemos como el derecho de réplica. Eh, sí. El derecho de réplica, por supuesto, es un derecho de facto y además creo que también obedece a un a un valor ortodoxo del propio periodista, ¿verdad? Es decir, cuando a alguien no le gustó la ofensa, la ofendícula, que en su momento dado le hayan propinado, pues tiene ese derecho de réplica, ¿verdad? Y por supuesto que también el periodista, y creo yo, eh, que sí es puesto eh, eh, en... En, en aplicación, vaya, ese derecho de réplica, se le concede el derecho de réplica, ¿verdad? Ese derecho de, de subrayar, de apuntar, de, cor de corregir lo que en su momento eh, se esgrimió en contra de él, de poder eh, atender a una calumnia y de, po y de poder en un momento dado también eh, echarla abajo por ese derecho. Creo que es un dere este derecho también tiene que ser, por supuesto, pasado al interés del legislativo y por supuesto ser
0: reglamentado específicamente. ¿no? Maestra, eh, Rosalia, y el sensacionalismo en las noticias, el sensacionalismo porque luego se presentan las cosas de manera muy sensacional, y demasiado aparatosa y resulta que en lugar de ser un elefante se convierte en una pequeña hormiguita.
1: Pues es que eso es lo que les interesa a los dueños de los medios desgraciadamente mis compañeros tienen que andar buscando la nota si el eh, artista si el eh, si el político no les da nota y la nota es precisamente eso sensacionalista mm. no se las publican qué triste no pero eso es a lo que han obligado los mismos eh, dueños de los medios de comunicación y, y eso ah, permite que se metan en la vida privada de la gente que les inventen calumnias eh, porque esa, esa es la nota que llama la sí, atención. Sí, hay muchos
0: artistas, por ejemplo, que se molestan, más justificadamente, porque se meten en su vida privada, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto se puede? Ahorita, en, en Estados Unidos, en Europa, ya hay algunas leyes que no permiten acercarse a los periodistas, sino a cierta distancia, y no tomar a la gente en actividades privadas. Quizá con el tiempo eso llegue a México también.
2: Exacto, sí son unos... Son, son precisamente unas de las limitantes de la libertad de expresión no, este, a, la, a atentar con la, contra la vida privada las, de las personas no, entonces hay que tener mucho cuidado con, con, con ese tema y este otra, otro punto que quería yo este, destacar es eh, el, la, el, el libre acceso a la información que tenemos todos los ciudadanos este, por, el me, por el mero hecho de de, 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 que, de que tenemos garantizado este derecho a la información podemos pedir este al, al al ifai sí claro al ifai podemos pedir cualquier tipo de información o sea el estado nos tiene que garantizar no solamente nuestra libre expresión de las ideas sino también la información que se genera el estado porque esa es información pública de car de carácter general así lo reconoce la la constitución entonces bueno como decía yo al principio de mi intervención en un estado democrático de derecho lo que se persigue es que la sociedad esté bien bien informada que también los periodistas quienes nos dedicamos a esta noble profesión pues lo hagamos con, con veracidad con, con apego y respeto al estado de derecho
0: Maestra Vaughn eh, ¿Qué porcentaje de políticos eh, serán los que responden a las calumnias? y a los insultos y de, de, de algunos pseudo periodistas
1: yo creo que, que ya ya muy poco, ¿verdad? Ya muy poco. Eh, desgraciadamente también muchos compañeros han utilizado el buscar en qué en qué está débil esa persona para atacarlo para pues así lograr que les apoyen económicamente porque también hay que reconocer que nuestra profesión es mal pagada y de eso ya se han dado cuenta los políticos y lo que hacen es no hacer caso o llegar a convenios con esas personas que los están atacando
4: Sí, yo quería preguntarle, eh, Rosalía Juan. la locución es un acto de comunicación Claro. pero en el caso eh, particularmente del locutor ¿hay algunos principios éticos? ¿hay alguna responsabilidad por parte del locutor? ¿o se puede enviar el mensaje que uno quiera?
1: Se puede enviar el mensaje que uno quiera, pero debemos tener ética. Eso es lo que nos preocupa a la Asociación Nacional de Locutores. El que el locutor tenga ética y lo haga siempre, pues, con la verdad. Con la verdad y dándole voz a todas esas personas que nos están escuchando y que no tienen la voz para poder decirlo ante un micrófono. Pero siempre con mucho respeto y responsabilidad. Hablando de
0: voz, tiene una pregunta para los tres. Hace muchos años... Un señor que pasaba un programa de radio como a las 12 de la noche con una voz extraordinaria. Una dama que trabajaba también de noche en alguna empresa, en un turno de empresa, se enamoró de la voz y se, y se acabó casando con este locutor
1: eso sucede muy frecuentemente <risa> quiero decirle, pero también sucede que la voz es una y la persona es otra y cuando nos como se la imagina oh, uno verdad una. Sí.
0: No sé, tal, tal fue
3: el caso creo eh, entiendo de, de María Félix que se enamoró de Agustín Lara justamente cuando tenía un programa un espacio de radio que fue que, que ella un día se, se, se predispuso y dijo bueno con ese señor me tengo que casar verdad, conoció por supuesto a, al compositor y, y, y pues se casaron, creo que ese fue un, un amor.
0: Un detonante. De esa naturaleza, un detonante. Sí, pero este ¿qué tanto Rosalía juega la imaginación en el radio por parte de la, de la audiencia?
1: Totalmente, yo creo que esa es la belleza de la radio Es la diferencia entre la televisión Aquí nos permite hacer volar nuestra imaginación Pues tenemos precisamente al mago Septién que acaba de fallecer Por eso era mago Porque pudo transmitir un partido sin estar presente en el partido
0: Aquí me, mando, me pasa, dice El lema de la Asociación Nacional de Locutores Por el derecho de hablar con apego al derecho De
1: nuestro querido Humberto Geta Mayo. Ah, claro, sí, claro Claro. Por el derecho de hablar con apego al derecho. Sí,
0: felicidades. Es. Entonces, sí, sí, pero sí, eh, bueno, cualquier persona, pues, si está preparada y puede tomar un micrófono, eh, digamos, eh, no importa el tipo de voz que tenga, maestra.
1: Claro que no, y me da mucho gusto estar en radio y poder estar comunicándome con ustedes. Eso eh, porque no importa eh, la el tipo de voz que tenga la persona, lo que importa es la realidad con que estén hablando las personas, ¿no? Eh, sí, antes era muy importante la voz, esas voces bonitas, engoladas, pero ya ha pasado esa época, doctor.
0: ¿Ya? Sí, como no había unas voces que realmente maravillosas, ¿verdad? Y se enamoraba uno de esas voces Sí, no, claro. sí, sí hermosas. Sí, 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 sí. sí, sí, sí. Hay, Pero ya no las hay. Actrices hay actrices con voces muy interesantes, actores con voces muy interesantes, ¿no? Yo creo que, eh, así como decía el maestro Hickman, que estamos en la cuarta ola de la comunicación, de la tecnología, también llega un momento en que cambian las cosas para los locutores, ¿no? Definitivamente, ¿no? Pero, ¿qué, qué, ¿qué transformaciones podría tener la radio en el futuro, maestra Rosalía?
1: ¿La radio? ¿Qué se? Mire, cuando apareció la televisión, doctor, teníamos sí. mucho miedo que la radio desapareciera.
0: Igual yo el te... cine, ¿eh? también el cine estaba preocupado. Exactamente.
1: Entonces, no, yo creo que la radio es algo extraordinario, que al contrario, va a crecer. Ahora, precisamente con estos cambios de tecnología, pues va a haber más oportunidad de tener muchísimo más opciones de radio. Yo creo que lo que sí va a ser radio especializada, vamos a tener estaciones dedicadas a distintos temas, y muchas más opciones para que el radio escucha pueda escucharlo y nosotros tener que tener programas de mayor calidad
0: por y ejemplo un radio dedicado a, a economía a una, una, una barra de médicos día y noche
2: hablando de medicina que claro. consulta al
0: público y, ¿Y de abogados
2: y a distintos segmentos de la sociedad no como, como bien dice, abogados a médicos a jóvenes este a gente de la tercera edad en fin no yo creo que sí
1: Ahorita que
0: pasemos ya al corte musical y a la, prácticamente la última parte del programa, yo les quiero a los tres preguntar si los uh, sistemas modernos de comunicación comunican o incomunican. Me <risa> refiero, por ejemplo, al internet, a los que están chateando, que no se conocen más que por, por esa vía tan especial, ¿no? y que además se aíslan en su casa, y están todo el día en la computadora, y usando también mucho la imaginación, o haciendo citas de amor, mandando fotos que no corresponden a la realidad, <risa> y llegas, llegas a buscar una persona, que pensabas, y ni se parece. Que te en televisión y, y resulta y, que nada, no, nada, no. Nada. eso es muy usual, no
2: sí,
0: definitivamente, de amigos seguimos aquí en el 860, soy Eduardo Luis Fejen, continúen, Radio Universidad Nacional Autónoma de México, su opinión es importante. Comuníquese. Nuestro número 55 36 89 89. Del Interior de la República 018 5052 0 seis ochenta y ocho Hay una cosa muy interesante que le preguntó Marilu y tiene que saberlo nuestro público. A ver, pregúntale otra
4: vez. Sí, maestra, por favor, si nos puede compartir su experiencia de cómo entró a la locución.
1: A los ocho años hacía los comerciales de, pues, las ra radionovelas, las telenovelas, cuando todavía no había videotape, los hacíamos en vivo. Sí, claro. Y luego ya empezamos a hacer las filmaciones y después los videos. Y estaba en el Club del Hogar, trabajaba con Tomás Perrín, de, bueno, es historia eso.
0: Daniel Pérez Arcaraz. Daniel
1: Pérez Arcaraz, y Madaleno.
0: Y Madaleno, ¿verdad? También, ¿verdad? Así es. Que era un exitazo ese, ese programa, ¿verdad?
1: Sí, duró muchísimos años. Muchísimos años. Muchísimos ¿no? No, años. no alcanzaste
0: a verlo tú, Mariluya el club del hogar. Quizás está muy ¿no? Pequeña, ella está ¿no? muy chica. Sí, 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 sí. Y sí. sí nos tocó, sí, claro. Sí, les tocó a ustedes. Serían, serían bebés los dos, ¿no? Sí. Bueno, ya para terminar, la pregunta que les hago aquí a estos tres expertos, invitados de honor de cabina de radio Unami y del programa en particular, diálogo Jurídico, es el Internet comunica y paradójicamente... Incomunica. Tiene la palabra la Presidenta de la Asociación de Locutores
1: el internet eh, comunica pero yo creo que hay que saberlo utilizar porque también incomunica, es increíble a mí me da mucha risa y creo que ya también lo estoy haciendo va uno a un café y los jóvenes en lugar de estar platicando cada uno está con su computadora o con su teléfono, platicando con otra persona, eh, muchas veces decís eh, si uno mejor te hablo por te, te mando un recado, ¿no? porque pues para qué te estoy viendo si no estoy comunicándome contigo, eh, está incomunicando de alguna manera yo creo que hay, momen, hay que poner reglas, hay que poner momentos, ¿no?, para que podamos también convivir con las personas que, que estamos.
0: Sí, yo conozco varias familias que los padres de familia, cuando van a entrar a la comida de los domingos con toda la familia, en la entrada hay una canastita <risa> y que cada quien ponga su celular ahí. <risa> Pero ya ya nos volvimos Jorge dependientes del celular todos. ¿Ya somos dependientes? Pues sí, de alguna manera sí, estamos, O de muchas
2: maneras. De muchas maneras <ríe> o de todas las maneras somos dependientes. Si sí, yo 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 apenas este pe, perdí mi celular y me sentía yo como que perdido, aislado de, <ríe> del mundo, ¿no? Pues de la... La... porque pues, ahí tienes todos tus contactos de tu familia, de tus amigos, tienes tu oficina ambulante. <ríe> y yo creo que en ese sentido este tiene razón Rosy, incomunica porque puede estar frente a la persona, pero pues cada quien está... En lo suyo.
4: Sí, <risa> en lo suyo,
2: pero por otra parte, si haces uso inteligente de esta herramienta tecnológica, es un auxiliar in, impresionante porque tú te metes, por ejemplo, a al internet a buscar cualquier tema y te, en, en segundos ya, lo, ya ya estás informado, ¿no? Entonces tú lo puedes utilizar de una manera este que te beneficie, ¿no? Entonces, este en ese sentido, pues sí comunica, ¿no? Y el más joven de la mesa Informa. que dice.
3: Estoy de acuerdo, me dieron en ese... ¿En que no comunica eh, o que sí comunica no, incom o incomunica? In incomunica, in creo yo que incomunica. Tiene las dos cosas, comunica y <coughs> eh, ¿no? Exactamente, comunica, pero también yo creo que en mayor proporción se sí incomunica. Este, hoy justamente que estamos iniciando clases en la facultad, ¿verdad? Eh, a veces, bueno, son los jóvenes están ávidos de recibir las reglas del curso y, y, y yo como este, mera eh, advertencia les comento oigan, aquí lo que necesitamos también es cero celulitis no inmediatamente las mujeres este, <risa> se ponen a pensar de qué se trata esta regla cero celulares ¿verdad? creo que sí se pierden en un contexto eh, creo que si sí, los jóvenes con ese celular con obviamente con todas estas modalidades de apagado de vibración y cosas por el estilo pierden el, el contexto de, de, de la realidad creo yo también me adhiero a ese punto, sí incomunica, es un, son medios eh, electrónicos eh, de una invención prácticamente increíble, sí. que creo desgraciadamente son, son utilizados para fines para otros fines, no desgraciadamente no los, los más importantes.
0: Son sobreutilizados. Más bien, están sí. sobreutilizados. ¿lo ¿qué opinas al respecto?
2: <risa>
4: pues, ¿Tu eh...
0: hijo ya tiene celular?
4: No, bueno, mi hijo tiene 8 años. <risa> Por eso. Ya lo pide, pero bueno, aún... Ya ah, ya lo edad... pide para
0: hablar con los amiguitos. Sí,
4: claro.
0: Los amiguitos tienen,
4: ¿verdad? No, no, a la edad del... Bueno, en, el, en, el, en mi caso todavía no, no está, digamos, a la mano de todos los niños. Pero, bueno, yo lo que me, me parece es que toda la tecnología son herramientas. Los que desean o no comunicarse somos las personas. Entonces, en la medida en que las personas de verdad tengamos intención de comunicar, sin duda la tecnología nos va a ayudar. Pero cuando no hay esa voluntad de... De acuerdo. Nada nos da a comunicar. ¿no? Sí.
0: Pero sí, este, yo creo que tenemos todos un uso abusivo, ¿verdad? Y ya dependemos. ya. Si no traemos el teléfono en la bolsa del coche, ya nos sentimos totalmente perdidos, ¿no?
1: Así es. Aislados del es, mundo. Aislados ¿eh? completamente,
0: ¿no? ¿Quién iba a pensar, maestra, que hace 25 o 30 años íbamos a tener nuestro propio teléfono con nuestro propio número y poder estar hablando a todas partes del mundo o que nos hablaran a todas horas y de todas partes del mundo?
1: No, era realmente... Es un
0: avance realmente... Que no
1: podíamos imaginar.
0: Maestra, finalmente era una anécdota como este, conductora o locutora, que recuerde así para nuestro auditorio antes de terminar ya el gratísimo programa y su gratísima presencia, ustedes tres...
1: Pues eh, mi mayor eh, eh, agrado, mi mayor gusto es poder servir a mis compañeros locutores. Yo creo que ese es el uh, más maravilloso que ha pasado en mi vida, el poder estar dentro de frente a una agrupación tan importante como es la Asociación Nacional de Locutores, que el gran arquitecto del universo me haya permitido servirle a mis compañeros y que estén contentos de lo que estoy haciendo por ellos. Eso es algo importante. Una anécdota, pues yo soy muy despistada para conocer a las gentes. Una vez estaba en un evento de, del gobierno del DF porque trabajo como maestra de ceremonias para el gobierno del Distrito Federal y... Ya se imagina ya hace mucho tiempo, porque el ratón Macías llegó. Uh -huh. Y él se quería subir a la hora que él quería, y no era la hora que le correspondía. Entonces llega y me dice, no sabe quién soy, no no sé quién soy. Entonces se para al frente y, me dice, y le dice a la gente, ¿ustedes sí saben quién soy? Pues sí, todo el mundo sabía quién era, ¿no? <risa> <¿Qué> <risa> ah, pues mucho gusto que esté usted aquí, pero todavía no le toca. Vaya es de... <risa> una
0: muy buena anécdota.
1: ¿no? Pues, sí, porque qué vergüenza que no conocía yo al señor.
0: <risa> ¿Tú, Jorge, alguna anécdota especial que recuerdes así,
2: pues eh, de momento, pues no ¿Qué, qué, ¿qué anécdota podría saber Gerardo?
3: Pues compartirle la, la, la experiencia de esta mesa al al, al ver, al observar a, a Rosalía cuando le preguntan sobre los albores de la locución, inmediatamente le brillan los ojos, ¿verdad? Esto por supuesto refleja ese sentimiento y ese amor, que le tiene al gremio de la locución. Claro. Ese es mi, ese es.
0: Es una entrega. Exactamente. Pues, amigos, llegamos al final del programa. Yo quiero agradecerle muchísimo a, a la maestra Rosalía Guaún Sánchez, distinguida. Eh, Dignísima Presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México. Su presencia. Y Al
1: contrario, doctor, muchas gracias. Es un honor para mí estar en su programa y créeme que los locutores lo admiran y el jurado decidió darle este Premio Nacional no, de Locución gracias, precisamente por la calidad de su programa. No, muchas gracias.
0: Muchas gracias, Jorge Roberto Jiménez Morales, director de Concertación Política y Enlace Constitucional.
2: Y Institucional de la Asociación Nacional de Locutores. Yo también me siento muy muy agradecido y honrado con la, con la invitación y agradecerle también a Rosalía la oportunidad que nos brinda de colaborar como directores ahí en la, en la de concertación política haciendo enlaces para para pues este llevar eh, este todos estos temas de la comunicación a, a... muchas gracias Gerardo
3: pues agradecerle doctor su oportunidad ¿No? Muchas gracias y es muy distinguido por estar aquí en el programa. Muchas gracias. gracias. Me llegaron unos,
0: unos mensajes, Marilu. A ver, sí, claro. tenemos tres minutos. Eh, Sergio
4: Fernández comenta: Lamento que el pueblo no tiene derecho de réplica frente a las mentiras oficiales. El pueblo está de lado y no tiene la oportunidad de responder oportunamente. Carlos Gutiérrez comenta: Ahora que la calumnia y la difamación están derogadas del Código Penal, ¿cómo podemos defendernos de los delitos contra el honor y los daños y perjuicios que nos provocan estas figuras? Y Juan Maldonado comenta, ha hecho comentarios acerca de personajes de la historia y los conductores no las leen al aire, suprimen la libertad de expresión. ¿A quién puedo recurrir ante esta acción limitativa?
0: Amigos, eh, fue una operación de Socorro Montes, a quien saludamos con el afecto de siempre. La imagen siempre grata del padre Cronos, don Francisco Trejo, asistentes de producción monsetelles Telles y Daniel San Pedro, y escuchan los pasos de... Tenemos una María Calas de la radio, maestra Juan. ¿Ah, sí? sí, la María Calas de la radio. Qué bien. Bárbara Esquetino, la famosa sí. Bárbara Esquetino. Muy bienvenida, Bárbara. Soy Eduardo Risfeiger, la mejor de las tardes. Sigan es el 860 de Radio Universidad Nacional Autónoma y muchas gracias, María González Escobarro, por supuesto.